1: Servus Christi Herzlich Willkommen bei
2: Das ist ein bisschen -Mau. sein
1: Extrablatt Grusel. Extra Grusel
2: Halloween Extrablatt. Uh.
1: Mein Name ist Franziska Singer
2: Und ich bin Amre Baumgartl
1: Franziska, wie geht's dir? Ich fühle mich entspannt, ich fühle mich gut. Ich hatte es sehr schön in der letzten Woche. Ich war nämlich zwei Nächte in London und dann zwei Nächte in Edinburgh, wo ich vorher noch nie war. Und es war sehr schön und ich habe leider nicht alles gesehen, was, ich, was es zu sehen gegeben hätte. Dafür war einfach dann nicht genug Zeit da. Aber ich habe viele gute Dinge gegessen, viel zu viel auch davon. Und nette Menschen getroffen und tolle Shows gesehen. Last Podcast hm. on the Left Live. Und dann das Musical Six, auch ganz große Empfehlung, falls irgendjemand von euch in der nächsten Zeit nach London kommt. Und dann habe ich in Edinburgh eine Hexentour gemacht und die war auch großartig. Eine Hexentour? Ja, man wird von einer richtigen Hexe, so mit hohem, spitzen Hut und Cape und Besen durch die Stadt geführt und bekommt Geschichten von der Hexenverfolgung erzählt. Uh, spannend. Ja, weil die war ganz, ganz groß in Schottland. Und auch sonst ein paar gruselige Stories, mm. die natürlich alle wahr sind.
2: Natürlich, eh.
1: Ja, na also tatsächlich.
2: Ach so, okay. <lacht> ja, so wie die Hexe echt ist.
1: Naja, die Hexe, die Hexe ist eine Schauspielerin, aber... <lacht>
2: Hattest du typisches Herbstwetter in Schottland mit Nebel und Nieselregen?
1: Ja, an einem Tag glücklicherweise, weil es hat mir so sehr viel besser gefallen als bei Sonnenschein. <lacht> okay, muss ich schon wirklich sagen. Ja. Warum?
2: Weil es dieses <lacht> okay. Klischee gemütliche Flair weil es hat einfach irgendwie. wirklich zur
1: Stadt passt, weil ja. es, weil die Gebäude besser aussehen im Herbst mit Nebel als im Herbst mit Sonne. Mhm. Meiner Meinung nach.
2: Cool. Cool. Und McFluff war aber nicht mit, oder?
1: Nein, McFluff war natürlich nicht mit. McFluff hat Urlaub gemacht. Hier von in Österreich. Hier. Ah ja. <lacht> ja, Urlaub von mir. ja. Naja, weil, weil erscheint, keine Ahnung. <lacht> Na ich werde nicht für vier Nächte den Hund in ein Flugzeug, in ja, den stimmt. Transportraum eines Flugzeugs schmeißen.
2: Na, ich meine, nicht Urlaub von dir, aber Urlaub so auch im Sinne von länger aufbleiben, mehr süßes Essen. Das macht na, na ganz oder? bestimmt nicht.
1: Uh, 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 uh. Nicht länger
2: aufbleiben? Nein.
1: Aber du hast es ja auch schön gemacht.
2: Ja, wir waren, wir waren zwei Nächte in Blödsinn, wir waren durchgehend in der Steiermark. Erst zwei Nächte in Wein Weingut, in den Weinbergen und dann drei Nächte... Ausgerechnet in du im Weingut. Ja, man kann da schön wandern und gute Jause essen. Mhm. <lacht> Nein, ich habe ich hab ziemlich viel also für meine Verhältnisse ziemlich viel Sturm und Wein getrunken tatsächlich und oh, der Sturm wow. war exzellent. Mhm. Ähm,
1: Gibt es das in Deutschland? Federweißer für alle aus Deutschland.
2: Ja, genau, das wollte ich gerade. Ah, es war super gut und wir waren wandern in der Klamm und hatten tollstes Herbstwetter, so schöne mhm. Farben.
1: Ohne Nebel bei euch?
2: Erst ohne Nebel in der Therme, dann mit Nebel, was <lacht> voll okay ist, wenn man eh in der Therme ist. Ja, nicht, nicht ganz so erholsam, wenn mein Freund dann krank wurde. Kein Corona. Mm. Dann war für beide irgendwie recht wenig Schlaf. Also und nein, das meine ich überhaupt nicht anzüglich leider, sondern tatsächlich einfach wenig Schlaf. Aber ja, weg sein war schön und einfach mal so Handy links liegen mm. lassen und lesen und ganz, ganz viel gut essen. Oh mein Gott, ich habe so viel, ich habe viel Süßes gegessen. Es war sehr lecker.
1: <lacht> ja, genau. Fein. Wir haben ja letztens wieder darum gebeten, dass ihr uns eure persönlichen Gruselgeschichten schreibt an extrablatt.debms.gmail.com Und einige von euch haben das getan und wir haben auch noch ein paar auf Lager gehabt, quasi von letztem Jahr, die übrig ja. geblieben sind. Ähm, aber du wolltest noch mit was anderem anfangen.
2: Ja, nur ein ganz mini Nachsatz von unserem letzten Extrablatt von Alvine. Alvin? Spricht man das eh? Keine Ahnung. Sie schreibt, ich finde es wunderbar, dass ihr so viele Fälle hier aus der Umgebung macht, in Klammer Mainz, Röder, Koblenz. Wobei, ist das ein Grund zur Freude? Vielleicht auch nicht.
1: Es ist auch eher Zufall
2: anscheinend. Mir ist es ist nicht auch aufgefallen. tatsächlich, ja, mir auch nicht, mir auch nicht. <lacht> Und sie schreibt, ich verstehe den Ärger, dass der Mann eben nicht zu versuchten Mord verurteilt wurde, also mit, dem, mit der Geschichte vom... Ratausflug und dem Stein, der seine Frau erschlagen wollte. Der Stein, der seine Frau erschlagen wollte. Der Stein, der seine Frau erschlagen wollte, ja, genau. Der Gesetzgeber möchte aber, dass die TäterInnen einen deutlichen Anreiz haben, von Taten zurückzutreten und bietet dafür an, straffrei zu bleiben. Also straffrei im Sinne des Tötungsdelikts, natürlich nicht der Körperverletzung. Macht Sinn, finde ich. Finden wir trotzdem doof. Also ich finde es trotzdem blöd, dass man bei einem versuchten Mord das dann nur Körperverletzung ist, aber ich mag die Erklärung ganz gern. Und sie hat vor allem auch zwei wahnsinnig, also ein Foto von zwei wahnsinnig schönen Hunden mitgeschickt. sei majestätisch von unten fotografiert, die die Weite blicken. <lacht> Und nun, ab zum Gruselthema, weil Halloween naht in Riesenschritten. Oh ja. Ich habe als erstes was mitgebracht von Vanessa. Wir wandern nach Mississippi und ich habe dreimal mm. gegoogelt, wie man dieses Wort schreibt. Mit sehr vielen S und P. Die Ps waren mir neu. Ja genau, richtig. Ja. Und I. Und nur einem M. Vanessa schreibt: Hallo ihr beiden. Schaut mal, das habe ich die Tage entdeckt. Ich mag euren Podcast sehr und bin Fangirl der ersten Stunde. Mm, sehr fan. Und nun zum Artikel. Das ist ganz aktuell, das ist im September 2022 passiert und ist jetzt Anfang Oktober anscheinend viral gegangen. Mir war es komplett neu. Ich muss sagen, ich habe mir das Video per se nicht angeschaut. Es gibt tatsächlich auch Warnungen auf YouTube und Instagram, ob man sich das wirklich ansehen will, weil es sehr verstörend sein kann.
1: Um Gottes Willen, was? Genug geteasert. Was?
2: Ich habe jetzt schon Angst. Ja, es ist wirklich nicht lustig. Es gibt eine Kindertagesstätte in Mississippi, wo eine Erzieherin die Kinder, ich setze es unter ganz viele Anführungszeichen, erziehen wollte, sich eine Scream-Maske aufgesetzt hat und die Kinder beim Essen erschreckt hat. Mhm. Und zwar angeblich angebrüllt und ja, verhalte dich gut und wie, du verhältst dich nicht brav, weil dann nimmt dich das Monster mit raus also ich habe nur Beschreibungen von dem Video gelesen, wo die Kinder sich panisch versteckt haben. Kindertagesstätte, also Alter zwischen drei und sechs Jahren. Mm. Warst du böse? Muss ich dich mit nach draußen nehmen? Boah, Ja, also wirklich absurd. Absurdes. Also ich glaube, Kinder sind da aufs Stärkste traumatisiert. Und ja. jetzt wird... Dieser Erzieherin und den Erzieherinnen, die noch mit dabei waren und das mitbekommen haben, natürlich also einerseits Kindesmisshandlung und andererseits Unterlassung von Hilfestellung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft mhm. ermittelt noch ähm, und die Besitzerin der Kindertagesstätte will davon nichts gewusst haben. Ja, wie auch, das glaube ich schon. Die ähm, wird nicht hingehen
1: die, und sagen... Oh, Entschuldigung, Frau Chefin, kann ich das machen?
2: Richtig, also das, das, Kinder, das, das, das die glaube Kinder ich auch nicht. Horrormaske Ja, Ich weiß ja auch nicht jeden Tag, was in der Einrichtung passiert, wenn ich nicht vor Ort bin. Also ist, ja, die Erzieherin wurde sofort gefeuert. Und sie beteuert jetzt unter Tränen, sie wollte ja die Kinder nicht erschrecken und sie wollten einen Streich spielen. Und sie ist dann auch danach, sagt sie, ohne Maske wieder reingekommen und hat gesagt, die Kinder brauchen jetzt keine Angst mehr zu haben, weil eben sie als Erzieherin hat das Monster ähm, verjagt und alles ist wieder gut. Und die Kinder seien ihr angeblich vor lauter Dankbarkeit um den Hals gefallen und haben sie umarmt und alles ist wieder gut. Ah, ja, okay. Boah, also allein wenn ich das erzähle, ich, ich zitter fast vor Wut, weil es ist so, also warum, warum tut man das? Das ist ja, also auch ähnlich, ich, mir fiel da irgendwie sofort dieses Krampus-Pärten-Dinges ein bei uns in Österreich oder in Kärnten mhm. vor allem. Gibt es das in ganz Österreich? Ja, oder? Ja. In Bayern gibt es das auch, das weiß ich dieses der Campus, der die bösen Kinder mitnimmt. Also der Nikolaus be belohnt die Guten, der Campus bestraft die Bösen. Und ich weiß, und ich hatte das nicht.
1: die Perchten. ja.
2: Genau. Ich habe panische Angst vor diesen Masken und vor diesen lauten, mm. undefinierbaren Gestalten. Als Kind kannst du es ja nicht einordnen, was das ist oder dass es nur eine Maske ist. Mm. Boah, es ist so mies. Danke für die Einsendung. Es ist auch nochmal was anderes, ob du dein Kind irgendwie darauf vorbereitest
1: und auch entscheiden auch. kannst, gehe ich ja. jetzt mit dem dahin, wird es das vertragen oder nicht, ja. oder ob du einfach ungebremst da als Horrorfigur auf, auf ein Kind zurennst oder eine Gruppe Kinder, ja. die sich vollkommen schutzlos fühlen dann und, mhm. und alles glauben, weil das ist ja auch ein sicherer Raum oder sollte es das sein, die Kindertagesstätte.
2: Ja, und es sind nicht eben, und du kannst nicht selbst für dein Kind entscheiden. Das ist ein Unterschied, wenn ich als Elternteil oder Erziehungsberechtigter darauf vertraue, dass mein Kind gut aufgehoben ist. Ja. Dann ist es, glaube ich, <lacht> nochmal eine andere Form von, ja, es ist egal wie absurd und beschissen. Ja. So.
1: Ich beginne mit einer E-Mail, die Elisa eingeschickt hat. Mhm. Die Sache spielte sich Anfang der 80er Jahre ab. In Klammern, ich bin 1956 geboren, war zu der Zeit also Mitte 20. Ich wohnte in Hannover und machte mit meinem Freund eine Radtour zu meinem Cousin, der in Arthus Dänemark lebte. Dort blieben wir einige Tage und machten uns dann auf den Weg nach Kopenhagen. Mein Freund schlug vor, in den Tivoli zu gehen. Ich mag derlei Orte nicht sehr gern und setzte mich einfach auf eine Bank am Eingang. Ich vertiefte mich noch einmal in die Süddeutsche, nach der Lektüre rollte ich sie zusammen und steckte sie in meinen Rucksack. Dann schaute ich einfach so vor mich hin und fühlte mich wohl. Ich hatte in der Mitte der Bank Platz genommen. Plötzlich kam ein junger Mann auf mich zu und setzte sich neben mich. Das fand ich schon seltsam, denn er machte keinerlei Anzeichen so in die Richtung von »Erwarten Sie noch jemanden? Kann ich Platz nehmen?« Ich war ein wenig irritiert und spürte eine noch undefinierbare Aufmerksamkeit. Ich fragte mich, was das solle. War es ein Signal oder hatte es nichts zu bedeuten? Noch während ich mich dies fragte, setzte sich links neben mir auch ein junger Mann. Zack! Sofort hatte ich ein Gefühl, das mir sagte, hier stimmt was nicht. Schmeiß alle Konventionen über Bord und gehe sofort. Das tat ich dann auch mit einem energischen Impuls, ohne mich umzudrehen. Ich meine, im Gehen noch einen Laut gehört zu haben, den ich schriftlich gar nicht richtig wiedergeben kann. Es war so etwas wie hm oder Um. Ich bin mir bis heute sicher. Also, ich weiß nicht. <lacht> ähm, ja, ich versuche es eben wiederzugeben. Ja? Ich bin mir bis heute sicher, einem Übergriff und oder einem Raub rechtzeitig entkommen zu sein. Bislang habe ich die Geschichte noch niemandem erzählt, obwohl sie ja gut ausging. Immer wenn ich daran dachte, war und bin ich froh darüber, dass ich auf mein Gefühl gehört habe. Macht weiter so, ihr seid mit einigen wenigen Podcasts in diesem riesigen Feld einer der verlässlichsten, den ich mir stets gern und mit Neugier anhöre. Also alles Gute und Liebe für euch und Ahoi von der Wasserkante aus Hamburg, eure Elisa. Wow. Danke, Elisa. Dankeschön. Ein wahrhaft gruseliger Moment, mhm. aber
2: gut gemacht. Gut, dass du auf dein Bauchgefühl gehört hast und gegangen bist, weil egal wie, es hat sich nicht gut angefühlt, weg da.
1: Und ganz ehrlich, es haben sich nicht
2: zwei Leute einfach rechts und links von dir hinzusetzen. Ja, und es gibt diesen Mindestmaß, diesen Mindestabstand, den man einfach aus Respekt einhält. Und wenn der nicht eingehalten wird, gerade auf Bänken oder wo Platz ist, dann ist es einfach ungut. Ganz ehrlich, es war garantiert nicht die einzige Bank. Ja. Garantiert nicht. Und man muss sich ja auch nicht hinsetzen. Also wenn alle ja. Bänke voll sind und ich habe keine körperlichen Beschwerden, kann ich auch einfach stehen bleiben. <lacht>
1: Ja, ja, Menschen. also ich stimme ah.
2: Elisa zu, das war, die
1: hatten etwas Unlauteres im Schilde.
2: Und sei es nur, ja, im besten Fall, sag ich mal, jemanden ärgern zu wollen und selbst das geht zu weit, finde ich. Ja. Ich habe was von Denise. Denise schreibt, hallo ihr zwei, erstmal möchte ich mich bei euch bedanken. Euer Podcast ist für mich meine wöchentliche Pause vom stressigen Alltag und gibt mir Energie, die Energie, die ich brauche, um der Welt wieder die Stirn zu bieten. Das liegt wohl an dem Zusammenspiel der spannenden Fälle, eurer sehr angenehmen Stimmen und eurem tollen Sinn für Humor.
0: Es ist jedes Mal so, als
2: würde man guten Freunden zuhören. Smile, oh, das lieb. ist lieb. Das ist voll lieb. Ich habe zwei Geschichten für euch. Ob sie gruselig sind, kann ich nicht sagen, doch mich hat es damals sehr erschreckt. Die eine Geschichte passierte 2019. Das weiß ich noch so genau, weil mein Papa eine Woche vorher plötzlich und ohne Vorwarnung verstarb. Mhm. Ich saß mit meiner Mutter und meinen Geschwistern sowie mit meinem Sohn und meinem Mann im Haus meiner Eltern am Esstisch. Wir tranken Kaffee und redeten über den Verkauf des Motorrads meines Papas, was leider nötig war, um die Beerdigungskosten zu decken. Am Tag zuvor hatte meine Mama ein Angebot für das Motorrad bekommen. Ich möchte nicht zu weit ausschweifen, nur so viel uns allen kam dieses Angebot irgendwie seltsam vor. Nach langem Diskutieren sagte meine Mama, dass sie das Angebot annehmen würde, schließlich bräuchte sie das Geld. Dies hatte sie kaum ausgesprochen, da zerplatzte ein leeres Glas, das mitten auf dem Tisch stand. Niemand von uns hatte es vorher berührt. Wir waren alle tierisch erschrocken und versuchten eine Erklärung dafür zu finden. Es wollte uns aber nichts Logisches einfallen. Keiner von uns glaubt an Geister- oder Aberglaube, doch wir sind uns an diesem Tag alle einig gewesen, dass dies wohl eine Botschaft meines Papas war, uns nicht auf das seltsame Angebot einzulassen. <lacht> Ja, ich verstehe, dass das super gruselig sein kann. Mhm. Sie schreibt weiter, die zweite Geschichte dreht sich um meinen Sohn. Als mein Papa starb, war mein Sohn eineinhalb Jahre alt. Wenige Tage nach dem Tod meines Papas saßen wir im Wohnzimmer meiner Mama und spielten mit meinen Kleinen. Bis er auf einmal starr durch die Wohnzimmertür in den Flur schaute. Einige Minuten saß er so da. Dann krabbelte er los in den Flur und hockte sich vor die Treppe, die nach oben führte. Er hockte dort und schaute nach oben, ganz so, als würde jemand auf der Stufe sitzen. Und als wäre das nicht seltsam genug gewesen, plapperte er auf einmal und lachte und freute sich. Doch dort war nichts. Dies passierte über viele Wochen hinweg, jedes Mal, wenn wir bei meiner Mama zu Besuch waren. In der ersten Zeit bereitete es mir Unbehagen, wenn er dies tat. Er weinte auch jedes Mal, wenn man ihn von dort wegholte. Irgendwann meinte meine Mama zu mir, ich solle den Kleinen ruhig lassen, er würde sich ganz sicher mit dem Opa unterhalten.
0: <lacht>
2: Irgendwann habe ich damit meinen Frieden gefunden, da es sich nicht so anfühlte, als wäre es etwas Schlechtes oder Böses. Tatsächlich mhm. unterhält sich mein Sohn noch heute gelegentlich mit seinem Opa. Ich weiß nicht, an wie viel von seinem Opa er sich wirklich erinnern kann, doch ich denke, das ist seine Art, um die Erinnerung an ihn wachzuhalten. Hui... Das erinnert mich an letztes Jahr. Da hatten wir was Ähnliches, oder? Da hatten Zu so was ganz Ähnliches, ja. ja. Kleine Kinder machen das.
1: Ja. Und dann ab einem gewissen Alter verschwindet es einfach. Und sie haben keine Erinnerung daran.
2: Aber ich glaube schon. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass das irgendwie... Ja, irgendwas Unerklärliches auf jeden Fall ist. Mhm. Das heißt, eine Erinnerung oder ein Gefühl, also... Hm.
1: Naja, es gibt ja auch die Theorie, dass die Zeit nicht linear abläuft, sondern halt alles irgendwie gleichzeitig passiert. Und wir, ja. wir verlieren irgendwann einfach das Gespür dafür. Und
2: ähm, Weil wir halt linear leben. Ja, Ja. und wenn du so noch relativ
1: frisch bist auf der Welt, <lacht> dann kennst dann du das, das halt vielleicht Zeit noch. noch nicht so. Ja,
2: das stimmt. Naja. Ja. Ja.
1: Oder die Leute meinen ja auch, dass Katzen Geister quasi sehen können und sowas. Mhm.
2: Was ja auch, glaube ich, dann, wenn sie so ohne Grund durch die Wohnung springen und mit den Tatzen um sich schlagen, dann vertreiben mhm. sie ja angeblich böse Geister.
1: Ach so, ist das?
2: Ja, habe ich, hab ich mal gehört oder erzählt oh. bekommen. Ja. Dass wenn Katzen <lacht> so unsichtbare Dinge jagen, dass sie tatsächlich irgendwas Böses jagen.
1: Oh Gott, ich war so erschrocken, als McFluff mal aufgestanden ist. Ich war schon im Bett, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ähm, er ist aufgestanden und hat sich ganz langsam und knurrend aus dem Schlafzimmer rausgelegt. Oh Gott. Also, oh, scheiße, scheiße, ich habe nichts gehört, was ist yeah.
2: los? Boah, ich habe Gänsehaut beim Zuhören, oh Gott.
1: Ich habe das Licht nicht angemacht, ich bin yeah. einfach auch raus. Und er hat so auf den Balkon rausgeschaut. Ah. Und da war aber nichts. Ich habe dann wirklich geschaut, ich habe so Angst gehabt. Das glaube ich. Dass jetzt irgendjemand in den x-ten Stock da raufgeturnt ist oder sowas. Ja. Aber ich glaube, es waren Vögel. Oder der Wind vielleicht hat
2: da was umgepustet oder gekratzt.
1: Na, manchmal sind Vögel auf dem Balkon und wir waren da relativ neu noch in der Wohnung und ich glaube, die ah. Vögel hatten noch nicht so ganz mitbekommen, dass da jetzt ein Hund wohnt und dass sie jetzt hier vielleicht nicht mehr hin sollen. Ich glaube, es war eine Krähe.
2: Mhm. Und McFluff weiß dann ja auch noch nicht, welche Geräusche zur Wohnung gehören und welche nicht. Also ich glaube, da kriegt man auch so ein Gespür dafür, was normal ist äh, an Geräuschen in der Wohnung und was nicht.
1: Ja, und Krähen sollten auch einfach nicht auf unserem Balkon herumhopsen.
2: Na, da hat er recht. Das ist sein Balkon ja. und euer Balkon. Ja, ja verstehe ich. <lacht> mhm, genau. Boah, aber es ist so gruselig. Ich bin wieder dran, oder? Ja, du bist dran. Ja. Warte, ich hole ganz kurz Strom, mein Kabel ist runtergefallen. Ja.
1: Danke für euren tollen Podcast. Schön zu hören, dass ihr euch von den Tourstrapazen gut erholt habt. Hamburg war top, danke dafür. Und noch schöner zu lesen, dass es offenbar wieder ein Halloween-Special gibt. Ich wohne in einem alten Bauernhaus auf dem Land, das in zwei Wohnungen geteilt wurde. Wenn ich auf dem Land sage, dann meine ich wirklich ländlich. Es gibt noch zwei, drei Nachbarhäuser, dann einen Bauernhof etwa 500 Meter entfernt und sonst nichts. Gardinen haben wir hier nur zur Deko, denn wer sollte schon <lacht> zum Fenster reinschauen? <lacht> ja. ja. Und wenn es draußen dunkel ist, ist es dunkel. Allerdings gibt es mehr Geräusche, als man bei dem Gedanken an die ruhige Natur meinen würde. Hier in Norddeutschland besteht das nichts aus flachem, offenem Weideland, so dass der Wind ungebremst ums Haus heult. Die alten Häuser knarren, Heizungsrohre blubbern, irgendwo brummt immer ein Treckermotor, die Bäume rauschen im Sturm. Das kann sehr gemütlich sein, aber auch ein wenig beklemmend. Im Gegensatz zu mir sind die Leute aus meiner Nachbarwohnung in der Stadt aufgewachsen und die Einsamkeit daher wohl nicht so sehr gewöhnt. Neben mir lebt ein ganz normales Ehepaar, so Mitte 50. Im letzten Oktober musste mein Nachbar, also der Mann, für einige Zeit verreisen. Bereits einige Tage vor seiner Abreise scherzte meine Nachbarin, nennen wir sie L, halbherzig, das könne ja aufregend werden, ausgerechnet Ende Oktober zwei Frauen allein im Haus. In Klammern, oh, oh. ja, L ist sehr verheiratet, ihr Mann ist der Mann im Haus.
2: Oh, okay. Das ist schön, er ist, sie ist sehr verheiratet. Okay. Ja, <lacht> mit langem E. Mm.
1: Und es kam, wie es kommen musste. An einem der nächsten Abende, wir waren seit drei oder vier Tagen allein, klingelte es an meiner Tür und L stand dort im Sturm. Kannst du kurz rüberkommen? Ich habe da ein merkwürdiges Geräusch im Bad. Es war kalt und dunkel und typisch norddeutsches Wetter und der Gedanke an ein kaputtes Wasserrohr oder gar einen Heizungsausfall beunruhigte mich eindeutig mehr als ein Axtmörder. <lacht> Wir huschten also fix rüber. In der Nachbarwohnung konnte ich sofort ein tiefes, unheimliches Brummen hören. Es schien durch die Wände und die Decke zu dröhnen. Shit, hoffentlich kein lockeres Rohr. Wir beschlossen, die Ursache zu suchen. Ich stand als Test im Flur und lauschte in alle Richtungen. Elle spülte testweise die Toilette. Keine Änderung. Sie stellte die Heizungsanlage einmal komplett aus. Nichts. Immer noch das Geräusch. Brrr, Ohne Pausen, ohne lauter oder leiser zu werden. Im Bad standen keine anderen Geräte, deren Stecker man ziehen könnte. Also, also zog Elle mit angespanntem Gesicht die Ultima Ratio Hauptsicherung raus. Alle Lichter gingen aus. Das Geräusch blieb. Brr. Ratlosigkeit. Ich wollte jetzt etwas genauer hinhören, woher das Geräusch kam, und betrat das Bad. Hätte ich das mal eher getan. Das ominöse Brummen kam eindeutig aus dem Schrank unter dem Waschbecken. Ein ganz Nein. normaler waschbecken unterschrank der ganz sicher keine Haustechnik enthielt. Eher batteriebetriebene Kleingeräte. Oh. <lacht> da wir alle aufgeklärte Erwachsene sind, wisst ihr natürlich, welchen besonderen Massagestab L. dort offenbar aufbewahrte. Aber meine Erkenntnis stellte mich unvermittelt vor das nächste Problem. Wie zum Geier spreche ich meine 20 Jahre ältere Nachbarin auf ihren Vibrator an. <lacht> mein Gehirn ratete für ein paar Sekunden, bevor mir der rettende Gedanke kam. Ich setzte eine Unschuldsminne auf, deutete auf den Schrank und fragte, hast du zufällig einen elektrischen Rasierer oder Epilierer? Ah. Mhm. Der Blick auf Els Gesicht veränderte sich ungelogen innerhalb eines Moments von erstaunt zu erleichtert zu panisch. <lacht> ich sah zu, dass ich Land gewann. Meine Nachbarin hat meinen Irrtum natürlich niemals aufgeklärt, aber ich sehe sie seitdem mit anderen Augen. <lacht> und wer weiß, ob nicht ein Poltergeist seine Finger im Spiel hatte.
2: Weil ja. allein hat
1: er sich ja wohl nicht angeschaltet.
2: Richtig, das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Ja.
1: Mhm. Hat ein angenehm vergruseltes Halloween und, eine und einen gemütlichen Winter. Liebe Grüße. Anonym, weil ich darf ja den Namen nicht sagen.
2: Das ist toll. Das ist toll. <lacht> der Geist der Halloween-Nacht. Ja, ja, ja. Hm, oh, ich mhm. mag das. Ich habe eine Einsendung von Melly. Melly schreibt, hallo, hier meine Geschichte exakt so passiert. Im Jahr 2017 befand ich mich zu Weihnachten bei meinen Großeltern, die in Brandenburg leben. Das Dorf hat ca. 200 Einwohner. Der Hof meiner Großeltern wurde 1803 erbaut. Wow. Die leben immer noch in dem Original. Dort gibt es auch keine Heizungen. Es wird mit Holz geheizt, um sich das Ganze etwas besser vorzustellen. Hm. Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages kam die ganze Familie zusammen. Es wurde fleißig Wein getrunken und mein Cousin kam dann auf den Geist. Dieser sei die verstorbene ur oma und spuckt dort schon seit mindestens 100 Jahren. Mein Cousin war zu dem Zeitpunkt ca. 30 Jahre alt und ich 24. Also an dem Weihnachtsfeiertag. Mhm. Ich habe ihn ausgelacht. Meine Tante, die damals auch dabei war, lachte ebenfalls. Später gingen wir drei noch zu meinem Cousin nach Hause, tranken dort noch etwas und er fing wieder an mit seinen Spukgeschichten. Ich meinte nur, dass ich keine Angst hätte und er es damit aufhören könnte. Meine Tante ging etwas früher zurück zu meinen Großeltern als ich und als ich schließlich dort ankam, schliefen bereits alle und ich setzte mich nochmal in die Küche, um Wasser zu trinken, da mir etwas übel vom Alkohol war. Ja. Als ich dort, ja. Als ich dort saß, hörte ich auf einmal ein Pfeifen aus dem Flur. Zuerst reagierte ich nicht. Dann wieder ein Pfeifen, wie wenn jemand sagen will, ich bin hier. Beim zweiten Mal meinte ich lachend, Niki, du kannst aufhören. Ich dachte, es wäre meine Tante, die mir einen Streich aufgrund der vorherigen Geschichten machen wollte. Es kam keine Antwort. Ich stand auf, erneut ein Pfeifen. Ich blieb kurz stehen und dachte, na warte. Ich stapfte in den Flur, stockdunkel. Alle Türen geschlossen. Ich riss die Tür von meiner Tante auf. Diese lag im Bett und hatte offensichtlich tief und fest geschlafen. Mir lief es eiskalt den Rücken runter. So schnell es ging, lief ich in mein Zimmer und ließ die ganze Nacht das Licht an. Am nächsten Tag fuhren meine Tante und ich nach Hause. Irgendwann während der Fahrt erzählte ich es meiner Tante. Diese nahm mich jedoch nicht ernst und erzählte, dass sie selber als Kind oft Angst hatte, wenn sie allein war. Liebste Grüße, Melli.
1: Aha, also Melli
2: glaubt, es war die, was war es, Ur-Ur-Ur-Oma? -Ur Zweimal mhm. Ur, Ur-Ur-Oma, ja. Mhm. ja.
1: Ja, möglich. Möglich, Aber möglich.
2: Aber es ist ein sehr altes Haus, wie wir schon festgestellt haben. Vielleicht war es auch der Wind im Kamin. Aber ich verstehe, dass das sehr verängstigend sein kann, vor allem nachts und wenn es dunkel ist. Und, und du
1: halt offen bist.
2: Und wenn der Alkohol ein bisschen Übelkeit verursacht, ja. Das, das fährt einem das Schrecken ordentlich in die Knochen.
1: Mhm. Ich habe wieder eine gruselige Geschichte, allerdings ohne Geister. Mhm. Von Martina. Liebe Franziska, liebe Amrei, ich höre seit geraumer Zeit Podcasts und Eurer war meine Einstiegsdroge. Einmal damit angefangen, kann ich nicht mehr aufhören, eure Geschichten zu verfolgen. Erst hat nur mein älterer Sohn mit 14 mit mir mitgehört. Heute, bei eurer aktuellen Halloween-Folge, also das ist eventuell schon von letztem Jahr, hat auch mein 10-Jähriger begeistert mitgehört. Danke für die vielen unterhaltsamen Stunden, die ich euch bisher zuhören konnte und hoffentlich auch noch lange kann. Meine Geschichte. Ich denke oft, was wäre passiert, wenn? Es war vor circa vier Jahren. Ich hatte mit Arbeitskollegen ein Treffen auf der Wiesen, also auf dem Oktoberfest. Da ich am nächsten Tag wieder arbeiten musste und auch meine Kinder an dem Abend noch sehen wollte, ging ich etwas früher nach Hause. Das war so zwischen 8 und 9 Uhr, also nicht wirklich spät. Ich machte mich allein auf den Weg zur S-Bahn-Haltestelle Hackerbrücke und es waren eine Menge Menschen unterwegs. Kurz vor der Brücke sprach mich ein Mann an. Er wollte wissen, ob ich auch zur S-Bahn will. Das bestätigte ich und wollte weitergehen. Da sagte er, ja, das ist jetzt schon blöd, weil wieder kompletter s bahn ist. Es fährt gar nichts mehr. Das kommt bei der Münchner S-Bahn leider öfter vor, also war ich im ersten Moment total entnervt. Ich habe sowas wie, nicht schon wieder, oder so gesagt. Dann hat mir der Mann angeboten, mich mit dem Auto mitzunehmen, wo ich denn hin müsse. Trotz meiner Bierseligkeit habe ich ihm eine andere Linie genannt. Ich wollte ihn loswerden und nach Hause. Gut, finde ich sehr, gut, sehr gut. ich ja? wollte gerade sagen. Nicht sagen, wo du wirklich hin willst.
2: Ja, super überlegt. Ja. Mhm.
1: Daraufhin meinte er, das läge ja auf seinem Weg. Er müsse nach Wolfratshausen. Im ersten Moment habe ich nicht geschnallt, dass dies genau die entgegengesetzte Richtung zum genannten Ziel ist. Ah. Mhm. Mhm. Der hat schon überrissen, dass sie psoffen ist. Oder yeah. lange mir nicht mehr ganz nüchtern? Und hat gehofft, dass sie sich nicht so ganz auskennt. Ich habe dann gesagt, das ist ja ganz nett, aber ich schaue selber mal auf den Bahnsteig und dass ich halt dann warten werde. Er hat noch ein paar Minuten versucht, mich zu überreden. Sein Auto würde ganz in der Nähe parken und es wäre für ihn gar kein Problem, mich mitzunehmen.
2: Na oh, schau. Ja, so ein... Zu vorkommend.
1: Barmherziger Samariter. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin nicht mit ihm gegangen, sondern zum Bahnhof. Ich rechnete schon mit Menschenmassen aufgrund des Bahnausfalls am Bahnsteig, aber dem war nicht so. Alles ganz normal, zumindest für Wiesenverhältnisse sogar recht ruhig. Und jetzt kommt's, alle Bahnen fuhren und das sogar pünktlich. Im ersten Moment war ich erleichtert und stieg in meine Bahn und kam fröhlich und gesund bei Mann und Kindern an. Erst am nächsten Tag, als ich die Story erzählte und mein Mann ein erschrockenes Gesicht machte, wurde mir bewusst, was da eigentlich gelaufen ist. Dass der Typ nicht der Gentleman war, den er gegeben hat ja. und wahrscheinlich keine guten Absichten hatte, wurde mir erst da klar. Auch heute noch wird es mir ein bisschen anders, wenn ich mir überlege, wie das ausgehen hätte können. Ich will es eigentlich gar nicht so genau wissen, was der genau mit mir vorhatte.
2: Bombe wird schlecht beim Zuhören.
1: Also ihr beiden, vielen Dank nochmal für euren tollen Podcast und macht bitte genauso weiter wie bisher. Liebe Grüße aus Bayern, eure Martina.
2: Bombe wird beim Zuhören schon schlecht. Also all dieses, also man könnte ja noch sagen, okay, da hätte es einfach nur versucht, aber diese... Diese Absicht von, ja, weil die U-Bahnen oder die Straßenbahnen, die was auch immer, fahren nicht, also ich bringe dich heim, ist einfach eine vorsätzliche Absicht, jemanden in sein Auto zu locken. Ja. Ein, hey, kann ich dich mitnehmen, hey, wo mussten hin, kann man ja noch als lustigen Flirt auslegen, wenn man sehr naiv sein will mhm. und sehr an das Gute in Menschen glauben will, aber ein, Ach komm, spring rein, weil du kommst eh nicht mit den Öffis heim, weil die Öffis fahren gerade nicht. Ist einfach. Was schon mal eine Lüge war. Selbst wenn es
1: tatsächlich so gewesen wäre, dass die S-Bahnen nicht fahren.
2: Ja. Aber das ist einfach eine absichtliche Lüge.
1: Ja, das war schon mal eine Lüge. Aber er hat, sie hat ja gesagt, ich will dahin. Und er hat gesagt, ja, super, ich bin eh auf dem Weg nach dort.
2: Ganz Andere woanders Richtung. hin.
1: Ja. Und ich fahre doch nicht für eine fremde Person tatsächlich quer durch die Stadt, nur weil die S-Bahn nicht fährt. Da kann sie sich gefälligst ein Taxi nehmen, wenn sie möchte oder irgendjemanden Richtig. anrufen. Richtig. Das ist nicht seine Verantwortung. Und Hackerbrücke ist halt auch nicht irgendwo am Stadtrand, wo du nie wieder nach Hause kommst.
2: Richtig. Und wo du allein auf weiter Flur bist, weil wie sie sagt, ähm, Oktoberfest viel los. Ja. Man findet irgendwie, oh wow, wow ist mir übel. Aha. Boah, so Glück Also gehabt. generell Und nicht bei fremden Leuten einsteigen. Ja, ja. Besser nicht. Besser nicht. Mhm. Ja, das ist gruselig, gell? Boah, das ist, das ist Gänsehaut oh. gruselig. Ja. Ich will den Vibrator zurück.
1: Du darfst nachher deinen benutzen.
2: Okay. Okay. So.
1: Ich habe jetzt noch was von Hardy. Mhm. Und Hardy, ich weiß, du hast diese Geschichte schon in einer gekürzten Fassung geschickt, aber für das Hörformat musste ich noch ein paar Sachen rausnehmen. Danke für die Einsendung. Sehr geehrte, Angst- und Schreckenverbreitende Blutgräfin Franziska und Man-Eating-Mermaid am Rai.
2: Man-Eating-Mermaid, das, das, das ist viel, das ist, ich. Das ist fast so gut wie die Beischläferin. Ja. <lacht> was warst du? Nit, Nitting Nitkiller. Uh, die Wollwürgerin. Wollwürgerin. Wollwürgerin, ja. Genau, und
1: das war von unserer Tour.
2: In Dortmund. Dortmund.
1: Das war am letzten Abend, ja. Mhm. Genau, da ähm, war die Frage, was für Serienmördernamen wir selbst hätten.
2: Genau, also wir uns gegenseitig geben würden. Und unser ja, Hirn genau. war schon sehr müde und das Publikum hat sehr <lacht> brav und toll geholfen. Also genau. Dankeschön dafür.
1: <lacht> also, ich bin ja. Aber was für eine Anrede. Hey. Ja. Danke, Hardy. It's the scariest time of the year, so let's celebrate it with a true spook story. Wir springen gleich zu einer verregneten Herbstnacht auf einer von Kobolden und Feen bevölkerten Insel, wo sich folgendes ereignete. Es war vor rund zehn Jahren, als ich beschloss, eine Auszeit in Irland zu verbringen. Ich würde jetzt gern behaupten, dass ich dies tat, um zu mir zu finden oder sonst eine Art von spiritueller Erleuchtung zu erlangen, aber nein, ganz und gar nicht und letztendlich irgendwie doch. Selbstmitleidiges mitleidiges Wundenlecken nach einem vielversprechenden Versuch von Liebe, den ich mit einer beachtlichen Grandiosität in den Sand setzte, war der Grund. Zielloses Treiben lassen, mit Guinness und Whisky angereicherte Nächte, die ein oder andere Zirkuszigarette und ein paar Stunden Glück mit irischen Schönheiten verbringen. Mhm. Diese rastlose Suche führte mich in einer tobenden Regennacht zu einem finsteren Hostel, das Valley House. Durch Nest, noch immer beschämt und wieder durstig, trat ich ein, nur um das übliche, inzwischen etwas leidige Bild vorzufinden. Einige Backpacker und ein paar Einheimische im hauseigenen Pop. Ich kenne das, wenn du einfach keine anderen Touristen mehr sehen kannst um, und kein schlechtes Englisch mehr hören möchtest, weil schließlich bist du auf Urlaub. Hm. In Irland. Mhm. Mhm. <lacht> Als ich damals in Irland war, in diversen Hostels. Ah, ich hab's nicht mehr hören können. Die ganzen anderen Touris, ich weiß, selbst selbst war ich auch einer, aber ich kann den Horror nachvollziehen. Schnell fand ich einen Platz. Fast so schnell kam das erste Getränk. Bald bekam ich Gesellschaft aus Deutschland, natürlich. Sie erzählte <lacht> mir vom Valley House und der einstigen traurig berühmten Bewohnerin. Agnes Macdonald. lebte hier Ende des 19. Jahrhunderts als Vermieterin. Einer der Mieter überfiel sie des Nachts und fügte ihr schwere Wunden zu. In der Annahme, sie sei tot, zündete er anschließend das Haus an, aber Agnes überlebte schwer verletzt und für immer entstellt. Nie sah man sie danach ohne Schleier vor dem Gesicht in der Öffentlichkeit. Und sie sei noch immer hier, streift durch das Haus und verfolgt Männer bis in ihre Träume, die es nicht besser verdient hätten. Ich beglich die Zeche und nahm ein Einzelzimmer. Ich steckte die Visitenkarte des Hauses ein, so wie ich es immer und überall tat. Das Einzelzimmer gönnte ich mir vielleicht auch in der Hoffnung, dass es später noch klopfen könnte. Man weiß es ja nie. Ja, aber es klopfte nicht. Die Tür öffnete sich hinter mir knarzend. Von allein. Niemand im dunklen Flur. Und jetzt fiel es mir auf. Seit meiner Ankunft gelang es mir kein einziges Mal, eine Tür erfolgreich zu schließen. Die Tür zum Pub, die Toilettentür und nun auch die große, schwere Zimmertür. Daraus sind meine Albträume gemacht. Ich versuchte es erneut, doch sobald ich ihr den Rücken zuwand, öffnete sie sich wieder. Diesmal sprang sie regelrecht auf. Ich schloss ab, und schließlich kehrte Ruhe ein. Aber nicht in mir. Ich schlief nicht, und das war geradezu ein Wunder. Stundenlang war ich durch die irische Pampa gewartet, bei Sturm und Regen. Obendrein hatte ich gerade unten mehr Drinks als die letzte Woche lang Snacks, und ich schlief nicht. Obendrein wurde ich beobachtet. Sobald ich die Augen öffnete, am Rand, da stand jemand. Aber jedes Mal, wenn ich ihn sah, verschwand sie. Meine Gedanken rasten wie Zentaurin durch diese verfluchte Nacht. Schon war es Zeit aufzubrechen. Verkatert und benommen schleppte ich mich zur Dusche. Unter dem Rauschen des typisch zu kalten Wassers konnte ich hören, wie die Badezimmertür aufsprang. Den Trick kannte ich bereits. Ich sprach den für meinen Zustand viel zu gut gelaunten Typen an der Rezeption an, erzählte ihm vom Besuch und den Türen. Keine Sorge, das war nur eigenes und das macht sie nur bei Typen, die sie mag. <lacht> ich wusste nicht, ob mich das beruhigen sollte. Falls ja, es funktionierte nicht. Ein halber Tagesmarsch bis zum Bus, wenigstens nur Nieselregen. Kaum saß ich in dem alten Vehikel, spürte ich etwas in meiner Hosentasche. Der Zimmerschlüssel. Ich hatte ihn abgegeben. Mein vernebeltes Hirn wollte sich partout nicht erinnern, aber Mr. Sunny Irish hätte doch bestimmt was gesagt. Meine Visitenkartensammelei zahlte sich aus, ich hatte die Telefonnummer. Nicht, dass mir im Nachhinein noch ein neues Schloss in Rechnung gestellt wird. Ein miesgelauntes, knurrendes Frauenzimmer nahm ab. Sie versicherte mir kurz und knapp, dass kein Schlüssel fehlen würde und legte auf. Schwer und kalt wiegte das ungewollte Andenken in meiner Tasche. The Devil dances inside empty pockets irisches Sprichwort mm. bleibt nur noch zu sagen Shine a for Jack O' Lantern Happy Halloween und Sláinte Hardy Wow, welch Geschichte <lacht> Also Agnes McDonald. Stark Glaubst du, dass sie ihn besucht hat?
2: Ja, sie oder sehr viel Whisky oder beide <lacht> Beide, ja Wahrscheinlich beide was meinst du?
1: Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Aber Hadi hat ja auch nicht dazu geschrieben, wo das war. Ja. Sonst könnten wir hinfahren und schauen, ob sie uns auch besucht. Aber, nein, warte, sie besucht ja nur du Männer, Du möchtest eine
2: Exkursion machen, ja. Du möchtest eine Exkursion machen? Eine ja. Grusel-Exkursion? Ja, um Agnes <lacht> zu besuchen. <lacht> mhm. Sehr schön. Ja, ich bin dafür. Ich bin ja. dafür. cool. Ich habe noch was von Alex. Sie schreibt Hallo ihr zwei und natürlich Hallo McFluff. Ich mag euren Podcast sehr gern und euren Witz, euren Charme und ich mag auch sehr gern den österreichischen Dialekt. Ihr habt ja zu Halloween wieder nach Geschichten gefragt, vielleicht ist die was für euch. Im September 1984 ist mein Urgroßvater nach kurzer heftiger Krankheit verstorben. Da war ich noch fünf Jahre und zehn Monate alt. Ich hatte meinen Urgroßvater sehr lieb und er fehlte mir sehr. Es war das erste Mal, dass ich mit dem Tod eines geliebten Menschen konfrontiert wurde. Eines Nachts bin ich wach geworden und sah meinen Urgroßvater an meinem Bett sitzen. Mhm. Er hielt meine Hand und flüsterte mir zu, dass es ihm da, wo er jetzt ist, besser gehe. Er habe keine Schmerzen mehr und fühle sich gut. Ich solle mir keine Gedanken machen und ihn so in Erinnerung behalten, wie er vor der Krankheit war. Alles würde gut werden und ich solle wieder fröhlich sein. Dann war er verschwunden. Ja. Bis heute weiß ich nicht, ob es ein Traum oder Wirklichkeit war. Ich weiß nur, dass ich seinen Tod danach besser verarbeiten konnte, weil ich ja wusste, dass es ihm viel besser geht. Macht weiter so. Liebe Grüße aus dem Ruhrpott. Oh, das ist schön. Ich mag das. Ich mag diese Einsendung. Ja, deswegen, ich habe sie mir bis zum Schluss aufgehoben, weil ich mir dachte, das ist irgendwie, es ist eine schöne Geschichte. Ja. Ob jetzt Traum oder tatsächlich passiert, aber es hat sie auf jeden Fall beruhigt. Und sich leichter fühlen lassen und das passt doch. Und das Wissen oder das Gefühl, dass ja. es einem Leben besser geht nach dem Tod, ist doch wahnsinnig schön. Da mir was Ähnliches passiert ist mit meiner Großmutter, glaube ich, dass es tatsächlich passiert
1: ist. Ja, glaube ich auch. Ich meine, ich sage sonst immer, Ja, ich Zeit weiß, du bist die, die nicht. sagt, Blödsinn, es gibt Erklärungen für <lacht> alles,
2: boah.
1: <lacht> ah, aber ich glaube schon auch, dass man manche Sachen einfach nicht wirklich erklären kann. Ja, okay. <lacht> ja. Und wie gesagt, hey, Zeit und so. Hm. Ja, natürlich kann es Einbildung sein, aber es ist doch egal, wenn es hilft.
2: Ja, und ich glaube, es geht halt auch darum, was man, was man fühlt. Nicht nur, was man ja. weiß, unter Anführungszeichen, weil man sagt ja ganz oft, ja, es geht ihnen besser, wo sie jetzt sind. Oder hm. Aber wenn ich jetzt wegen einem Traum irgendwas fühle, oder weil, weil tatsächlich jemand von einer anderen Welt kurz mal vorbeigeschaut hat. Hauptsache, es geht einem besser danach und damit. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, genau. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Es ist, also, es ist eigentlich egal, ob Hauptsache war schön. oder nicht. Hauptsache, es hilft. Genau. <lacht> ah, ah, ich finde
2: sowas schön. Ja. So gute Geisterbesuche. Mhm. Einfach so liebevolle Begleitung, so ja. Ja, das war's für heute, oder? Ich würde auch sagen. Also ich, das, ich mag diesen Schluss so liebegeisterbegleitung.
1: <lacht> Wenn ihr das jetzt gehört habt und euch eine persönliche selbsterlebte Gruselstory einfällt, dann Schick schickt sie, sie uns. mit dem Betreff Halloween gleich für nächstes Jahr an mhm. extrablatt.debms@gmail.com. Die nächsten Geister kommen bestimmt. Genau.
2: <lacht> oder sind schon da, keine Ahnung.
1: Am Montag kommt in diesem Monat keine Folge raus, weil es ist ja eben Halloween, es ist Samhain, oder Samhain, wie die Leute sagen. Und ja, unser persönlicher Feiertag, da müssen wir nicht arbeiten. Aber weil es auch der letzte Tag des Monats ist, kommt trotzdem eine Bonusepisode.
2: Für alle Complizen und Komplizinnen auf Steady. Ab 10 Euro, genau. Ja. Und da wird
1: es auch ein bisschen gruseliger zugehen dieses Mal. Mm. Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal, worüber wir reden werden. Uhuhu, uhuhu.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
2: Lasst es euch gut gehen. Lasst nur gute Geister in euer
1: Leben. Schreibt so niemandem ins Auto ein. Und steigt zu niemandem niemand Fremden. Vorsicht, niemand
2: Fremden, ja. Einfach zu niemandem. Niemanden. Steigt einfach zu niemandem ins Auto ein. Geht zu Fuß, das ist gesund. Autofahren so. ist eh
1: schlecht für die Umwelt. Ja, genau. richtig. Weil so. jetzt kriegen wir wieder E-Mails. aber ah, ich wohne am Land und kann sonst nicht. Ja, ja. Dann bleibst halt zusammen.
2: Gehst halt länger zu Fuß. So. Schaut's gut auf euch. Bis bald. Bussi. Bussi. Baba. Baba.